0: Agora sim, já estamos no ar, edição da Cor do Dinheiro do dia 30 de Março do ano da Graça de 2023. O meu nome é aqui de Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e a política nacionais, mas também aquilo que se passa lá fora, nomeadamente aqui ao lado, e que nos diz diretamente respeito. Já agora, antes de irmos ao programa de hoje, vou só uh, acrescentar aqui uma nota precisamente sobre os nossos vizinhos. Os espanhóis estão ali no meio de uma embrulhada brutal que diz respeito à segurança social, ou seja, ao sistema de pensões. E o que eles estão a fazer, além de ser um disparate monumental, vai criar um buraco incrível nas fronteiras da segurança social. O governo espanhol está preocupado com as eleições, em vez de estar preocupado com estas coisas, ainda é ali a fazer demagogia. Bom, a União Europeia está preocupadíssima, está farta de avisar a Espanha, e isto das duas uma, ou se conserta, ou então a coisa vai correr mal, e não é nada de excluir que a Espanha, num médio prazo, se encaminhe para um problema seríssimo de finanças públicas. O mesmo é dizer, encostar ali a, a riscos de bancarrota. <risos> Bom, mas sobre isso eu amanhã vou dar aqui mais alguns dados para os espectadores poderem fazer uma análise mais, um, mais, uh, mais, mais completa. Bom, então, como a agenda de hoje é muitíssimo longa, um, e como eu costumo dizer, Começamos sempre pelo período de ordem do dia e sem mais delongas vamos lá tentar passar aqui alguns elementos de análise desta manhã com alguma rapidez. A primeira, é, eu ontem estava a ver ali alguns pormenores sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e quando fui ver a lista daquelas pessoas que foram convidadas para ir falar, fiquei isto de facto. Um, Há ali mais ou menos 40 de um lado, 70 do outro. Aliás, no total são cerca de 60. E hum, a primeira pergunta que se faz quando você tem pela frente uma comissão de inquérito uma empresa como a TAP é você precisa de 60 pessoas a depor numa comissão de inquérito? Precisa? Eu acho que não. No máximo 10 pessoas chegavam para esclarecer o problema. Porquê é que aparecem lá 60 pessoas? Porque não dá jeito, não é? Que se descubra muita coisa. E porque dá jeito que se faça um bocado de comício e muita demagogia à volta disto, como em qualquer comissão de inquérito. E, portanto, se você está à espera que se vá apurar alguma coisa de sério na comissão de inquérito, desiluda-se que não apura nada de sério com 60 pessoas. E até se quiser, algumas vão lá dar dados Sim. interessantes, como aconteceu ontem com o aspecto geral de finanças, mas depois quando você for um, tentar perceber o que é que se retira tudo aquilo, vai ter coisas muito úteis com coisas de cá, cara a cá, cá. Por isso é que se chama 60 pessoas. Segundo ponto, só ontem que o fecho rotativo das urgências obstétricas hum, vai-se manter até final de maio. Bom, grande SNS, estamos a falar obviamente da grande Lisboa, zona de confluência de urgências com muita gente, a zona do país com mais pessoas, com mais população, portanto isto diz bem da capacidade de gestão do SNS dos últimos sete anos, ok? E eu vou recordar as figuras que lá passaram. A de Alberto Campos Fernandes, não é? Como eu disse aqui várias vezes, vai fazendo uns postos, umas regulações das televisões, como se não fosse nada com ele, como se não tivesse passado por ali. A camarada Marta Temido, que agora está a fazer uma espécie de branqueamento para ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa Mas como eu costumo dizer nestas coisas, eu sei o que fizeste no verão passado. E neste caso não é o verão passado, são os quatro anos durante os quais Marta Temido foi ministra da Saúde. Um, e já agora, o atual... Manuel Pizarro, que de vez em quando parece que não acerta, moram em Califórnia, de vez em quando parece que não acerta mesmo naquilo que está a fazer. Parece uma espécie de um gestor que não vai mexer em nada. Também não surpreende. Portanto, isto é o SNS que você tem. Ainda sobre o SNS, não sei se já percebeu, mas aqui há umas, uma semana e meia, o diretor executivo do SNS, o, o Dr. Fernando Araújo, numa entrevista que deu, criticou o fim das PPP na saúde. Que deram, que deram cabo, literalmente, daquilo que é a gestão de hospitais como o Hospital de Loures, como o Hospital de Vila Franca e como o Hospital de Braga. Bom, porque é para não falar de outros. Mas hum, a pergunta que eu gostava de deixar no ar é porquê é que isto não foi assim tão glosado na imprensa portuguesa? É que, normalmente, eu vejo destaque em televisões e diabo coisas que não têm interesse nenhum. Esta que, por acaso, tem interesse, não foi silenciada, mas teve muito pouco impacto. Isto diz bem da capacidade analítica da imprensa portuguesa. Ponto seguinte, hum, eu deixei ficar esta pergunta. Ontem, porquê que o PS está com tanta pressa em agendar o mais rapidamente possível discussão da baixa do IVA? Olha, por várias razões. Primeiro, não quero perder a iniciativa. Segundo, quero glorificar o facto de ter sido o partido que foi buscar esta medida. Em terceiro, e este é o aspecto muito importante, não está a ser refer referenciado, é que... A partir de Abril, com muita probabilidade, os preços de uma esmagadora maioria de produtos na Europa vai começar a cair. E esse reflexo vai chegar a Portugal. E então qual é que é a jogada? É dizer assim, estão a ver, nós fomos a tempo. Portanto, atribuíram essa baixa à baixa do IVA, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer e mostrar que, atenção, nós estamos aí atentos às empresas. E quando a malta puser o pezinho fora do círculo, caímos ali em cima. Percebe? Bom, eu acho que a coisa vai correr mal e daqui a pouco vai perceber porquê. Ponto seguinte, a ida da senhora doutora Elisa Ferreira ao Conselho de Estado. Eu, há dias, quando apareceu ida, uh, o convite do Sr. Presidente da República à doutora Elisa Ferreira para ir ao Conselho de Estado falar do PRR, uh, fiquei assim a pensar, bom, porque é que ele escolheu a Elisa Ferreira? Ah, é a senhora que vai em Bruxelas na Comissão trata dos fundos. O Presidente da República não deve ter percebido, que a doutora, deve ter percebido mas se que fez um erro de cálculo que a doutora Elisa Ferreira é de Partido Socialista. E, quando desempenhou funções, foi o mais comicieiro e do mais freteiro que houve a Partido Socialista. Portanto, quando ela chegou ontem, isto foi um erro de cálculo gravíssimo do Presidente da República, quando ela chegou ontem ao Conceito de Estado, uma das coisas que passou foi não, Portugal é o quinto país que mais está a executar os fundos do PRR". Bom, para a opinião pública e para a classe política isto é mel na sopa, sobretudo para o Partido Socialista e para o Governo. O que gostava, o que era bom ver era quantos países é que estão a executar e bem. Ou seja, o facto de estarmos em quinto lugar não nos deixa com imagem de medalha de honra. Porquê? Porque o mais provável, e é seguramente o que está a acontecer com os PRR por essa Europa fora, é que eles estão a ser mal executados. E estão a ser mal executados porque os países não tiveram tempo para estudar os projetos e não só. Porque há países. Que estão a tentar fazer passar coisas que não eram passáveis, em termos normais, com fundos estruturais. E, portanto, estão a tentar fazer passar isto. Aliás, eu amanhã hei de voltar ao assunto, que é para lhe mostrar como, por exemplo, a Itália está a tramar com isto. A Itália, como sabe, foi, uh, o Comissário Europeu decidiu uma suspensão dos fundos Next, Gen, Next Generation. E porquê? Porque está a escutá-los mal. Mas eu amanhã vou voltar ao assunto. Porque temos aqui mesmo muita matéria para tratarmos. Ponto seguinte... Hum, Soubemos hoje, já não me lembro qual é que foi o meio de comunicação social onde vi isto, que o Governo eh, não enviou, aliás, enviou o plano de reestruturação da TAP para a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas rasurado. Um, espera, essa parte rasurada era, dizia, dizia respeito a segredos estratégicos da TAP e não, ser, não podia ser divulgado? Ou aqui há uma tentativa, tentativa deliberada de esconder informação? Eu espero que os deputados saibam, saibam fazer o seu trabalho. Bom, vamos lá então para os assuntos importantes de hoje. Assumindo que os outros não são assim tão importantes. Hum, não sei se viu ontem, mas as televisões, os jornais por aí adiante deram, uh, um, deram conta de um magnífico périplo do Sr. Primeiro-Ministro pela margem sul dos 10. Curiosamente, uma margem sul que é sempre negligenciada pelo Governo e pelo Sr. Primeiro-Ministro. E raramente lá põe um espécie. Mas ontem apareceu lá todo o lampeiro a dizer que o Governo ia acelerar os investimentos nomeadamente na obra pública, que é aquela que rende mais votos e também satisfaz os lobbies dos governos, e vai começar logo pela expansão do, sul do, do metro do sul do Tejo. Mas depois mais umas pontes e não sei das quantas. Isto é para passar a ideia de que está a fazer investimento público e nomeadamente que o PR está a ser executado. Bom, a verdade é que além destas atuardas não é, de comici, comicieiro, no terreno não se vê nada. E, portanto, esta matéria é matéria para acompanhar nos próximos tempos. O ponto seguinte... É uma entrevista do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, <coughs> salvo ver agência Luz. Aliás, eu hoje, o Mário Centeno fez as na segunda-feira que eu era para ter falado. Não falei e, e tinha guardado para hoje. Um, eu já lá vou às outras. Mas estas de ontem são particularmente importantes. E porquê? Porque <coughs> o doutor Mário Centeno, que é só o governador do Banco de Portugal, diz que a baixa do IVA, esta que foi decidida agora pelo governo, pode ir parar... Às margens, as margens de comercialização das empresas. E por que é que você não tem dúvidas, pois não? Nós já tínhamos falado disto aqui, a propósito de Espanha, a propósito de Portugal, Portugal e por mais fiscalização que o governo decida fazer garantir que todo aquilo, toda aquela baixa do IVA é passada para os consumidores. Bom, onde é que isto nos deixa? Então, mas com tantos avisos, repare, estamos a falar de Mário Centeno, não é que foi ministro das Finanças de António Costa. Uh, com tantos avisos, porquê é que o governo foi para a frente? Porque isto é a fuga para a frente. Como lhe explicámos nos últimos dias, isto é uma tentativa desesperada de mostrar que está ao controle do leme e que o governo sabe o que está a fazer. E vai tentar capitalizar, como eu lhe expliquei há bocadinho, a ideia de, de início de baixas de preços analisadas na Europa. Bom, uh, mas Mário Centeno diz mais na entrevista. Diz que as empresas, atenção, depois isto vai o um recado para as empresas, primeiro recado para o governo, depois o recado para as empresas, as empresas têm uma responsabilidade social. Pá, eu não sabia que nas competências do Banco Central passaram a estar um, responsos às empresas para dizer assim, opa, vocês vejam lá, vocês têm uma responsabilidade social. Que eu saiba, os bancos centrais preocupam-se com política monetária. Os, os ministros das Finanças preocupam-se com política social, entre outras, e política orçamental. Portanto, isto é mais uma prova de que Mário Centeno não despiu ainda o fato de ministro das Finanças para ser governador do Banco de Portugal. Bom, mas, aquilo foi só declarações ontem, Era um, Mário Centeno estava mãos largas. Uh, o que é que diz o governador? Diz que há produtos... Produtos dos tais 44 que fazem parte do, caba, do cabaz hum, Que vão subir de preço Bem, se calhar Mário Centeno ouviu isto na Cor do Dinheiro Digo eu Ah, você dirá convencido É óbvio que eu estou a gozar, não é? Mas pá, isto não é matéria nova Nem é novidade aqui para os, para os espectadores da Cor do Dinheiro Já lhe dei dois ou três exemplos de produtos Onde não só os preços continuam a subir Como vão subir mais E vou-lhe dizer mais a conversa aqui em Espanha, ao lado, já é muito séria, porque há zonas de Espanha que estão com seca. O que é que isto significa? Que se a seca se mantiver, e não é só em Espanha, em alguns países da Europa, nomeadamente o Sul, Espanha, a França e como Itália, com, com muita probabilidade você vai assistir a uma escassez de produtos na área agrícola. O que é que isto significa? Upa, upa, upa nos preços. Já lhe dei aqui vários exemplos. A cebola, por exemplo, não é? Portanto... Esta brincadeira, com um bocadinho de azar, vai sair pela colátora ao governo. Bom, último ponto da entrevista de Mário Centeno. Hum, diz que ah, nós estamos numa situação já em que vale a pena o BCE parar de subir taxas e ver o resultado da inflação. Eu acho que este camarada, o que eu digo, ainda não deixou de ser ministro das finanças. Mário Centeno é considerado, no Banco Central Europeu, uma espécie de pomba como você sabe os, os bancos centrais dividem entre os palcões e as pombas as pombas são aqueles que têm alguma remutância a subir taxas. de juros o mesmo pessoal que está a dizer isto foi a pessoa que andou a jurar durante meses que a inflação era transitória com os efeitos que você tinha a mesma pessoa que diz isto é a pessoa que não está a perceber que quanto mais tempo a inflação se mantiver elevada na Europa, mais grave a situação se torna e porquê? por uma razão muito simples, é que depois isto vai se entranhando Embedding naquilo que é a consciência das pessoas. Se você percebe que os preços vão continuar a subir, você vai exigir salários mais elevados. Se você vai exigir salários mais elevados, transmite-se depois à formação de preços. Ora, se depois transmite a formação de preços, escala móvel. Está a perceber? Ficadinha rolante. Isto é uma insensatez. O BCE precisa brutalmente e rapidamente e de forma pronunciada a subir as taxas. Aliás, eu garanto que esta não foi a última subida que eles fizeram há duas semanas. E porquê é que precisa? Porque é preciso rapidamente colocar a inflação próximo dos 2%, senão esta marbelada vai continuar. Mas estes senhores, que andam muito interessados em fazer fretes aos, aos, aos governos, este é um deles, Mário Sendeira é um deles, vão saindo, com esta, vão manter estes disparados. Bom, ponto seguinte, hum, a Tony Costa, ontem, mandou dizer à Comunicação Social que o pacote de habitação vai manter-se como está. Ele não vai mexer nada daquilo. Ele não gostou nada das análises das últimas semanas, dos últimos dias, em que diz que o, professor, o presidente da República lhe deu uma sova mental, que a opinião pública não está de acordo com aquilo, e, portanto, a preocupação de António Costa é assim, eu sou teimoso, vocês vão aprender, comigo não muda nada. Bom, estamos a falar, essencialmente, aqui das medidas para o alojamento local e medidas do rendimento coercivo. Pergunta desse lado. Isto faz sentido? Não. Porquê é que o Primeiro-Ministro o faz? Precisamente por isto. Porque não quer dar parte fraca. Não vai mudar nada? Vai. Até lhe vou dizer mais. O que António Costa diz, e disse a um programa da Senado de Portugal, que a Senado passou um certo para depois passar na, no fim de semana, ou não sei o quê. António Costa. Hum, Está a tentar passar a imagem de que, olha, o Governo vai fazer isto, quer fazer isto. pá, vocês não querem. para que se danem. E qual é que é o, o ponto aqui? É? é deixar isto, ao, levar isto ao Parlamento e depois dizer que não sei quantos, por consenso, porque é uma questão chave da sociedade, consenso que outros partidos decidiam mudar as medidas. A estratégia é esta, que é para não dar parte de França. mas Mais... Como você percebeu, isto começou a ser ensaiado nas jornadas parlamentares do Partido Socialista, quando o António Costa veio dizer: Ah, te saudamos, as propostas da oposição e tal, porque agora, na discussão, a gente vai tentar incorporar algumas dessas medidas. Já percebeu? A ideia aqui é: manda para a comunicação social a ideia de que, pai, não vou mudar nada, mas depois, na prática. Aliás, é muito fácil fazer isto. Basta haver-se meter uma vírgula na proposta do governo, um i, um ou um mas. E as coisas mudam completamente. Portanto, isto aqui é fogo de vista. António Costa já percebeu que a sociedade não lhe permite, não gosta, não lhe atura, não lhe autoriza aquelas medidas gravíssimas na habitação e vai ter que fazer aqui alguma espécie de aggiornamento à lei. Bom, ponto seguinte. Ah, não sei se percebeu também, é que esta ideia do epá, eu quero posso e mando, ficou clara naquelas jornadas que eu falei falei nisso ontem, que foi quando ele diz, ah, então o quê? Mandar isto para o Constitucional? Até porque depois isto vai dificultar a vida ao Presidente da República. Se o diploma vier -me ligeiramente alterado, mas puder fazer uma diferença grande naquilo que era o resultado da análise da Constitucionalidade, o Presidente da República não vai enviar ao Constitucional. Até porque Que é para não ter uma terceira humilhação. Porque, como António Costa referiu, ah, o Presidente da República já mandou dois diplomas para a Fiscalização Presidentiva e o Tribunal Constitucional deixou passar. A ideia é clara. Bom, ponto seguinte... <coughs> A comissão de inquérito está TAP e a prestação do Inspetor-Geral das Finanças, Ferreira dos Santos. Eu fiquei inacreditavelmente impressionado, mal impressionado ontem. Um e porquê? Por vários pontos. Primeiro, parecia claramente que havia uma preocupação de desvalorizar. Desvalorizar, não puxar. Desvalorizar. desvalorizar, desvalorizar, desvalorizar Vamos ver. Grande preocupação naquela ação. O Ministro das Finanças sabia, foi informado, é responsável aqui? Não. Tanto quanto é nosso conhecimento, não. Passou-se a ideia de que havia claramente uma preocupação do Inspecial Geral de Finanças de ilibar o senhor Ministro das Finanças. Isto não fica bem. Eu sei que a Inspecial Geral de Finanças é um órgão dentro do Ministério. Não fica bem. Passou uma imagem de frete do Inspecial Geral de Finanças para o país. A segunda é inacreditável. Ah, então, e vocês, vocês estão ouvindo a senhora a, a senhora CEO da TAPA, é este CEO? Ah, ouvimos por escrito. Então, mas não ouviram de viva voz, porquê? Ah, porque olha, lembra-se da não sei quantos da audição aqui no Parlamento? É que é problema da língua, ela fala inglês. What the? Então, deixa-se de ouvir uma pessoa porque fala inglês? O Inspetor Geral de Finanças não percebe inglês. Os inspetores gerais de Finanças não percebem inglês. Ah, não percebe inglês, porque é o que já de si é lamentável. Não, não podiam contratar um tradutor ou alguém que estivesse ali a explicar -lhe. a senhora está a perguntar isto, vocês estão a perguntar isto vocês já aquilo. E depois dar, uh, 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 insinuar ao país e à Comissão Parlamentar de Inquérito que foi graças a ela ter falado em inglês que se detafou das perguntas dos deputados. Desculpe, isto é, isto é uma indigência do Especial-Geral de Finanças. Isto é inacreditável, percebe? É para você perceber a forma lamentável como é que funciona a Administração Pública Portugal, porque isto é um órgão da Administração Pública. Portanto, aquela prestação dele no Parlamento foi lamentável. E eu vou dizer mais, a forma como tentou tento passar o, o assunto leva-nos a perguntar qual é a credibilidade depois da IGF, no futuro, para fazer outros estudos. Bom, começa por aqui. Bom, mas não fica por aqui. Hum, a Inspeção Geral de Finanças... Uh, Tenho a obrigação de ser isenta, clara, e não deixar qualquer dúvida ao país sobre o que se passou. Se quiser fazer isso, nós vamos ficar entusiasmados. E, sobretudo, perceber que o nosso dinheiro de contribuintes que paga aquelas pessoas é bem emprego. Se não quiser fazer isto, é mais um órgão que vai ficar com a imagem de estar a fazer frete ao Governo. Portanto, isto fica em cima da responsabilidade do Sr. inspetor geral de Finanças. Bom, uh, ponto seguinte. Voltemos a um, Mário Centeno, segunda-feira desta semana. A propósito de, de inflação, a uma certa altura, o Dr. Mário Centeno, uma intervenção pública, diz que os salários, a subida dos salários, não é aquilo que está a prestar pela inflação. Eu olhei para aquilo que não é possível. Então, na semana passada, no dia a seguir ao Governo ter divulgado estas medidas que divulgou agora, por causa dos preços, o Banco Central Português fez um aviso sério ao governo por causa do aumento de salários. É que uma das medidas do governo, como você sabe, é aumentar os salários da função pública em cerca de 1%. Ora bem, o que Mário Centeno e o Banco de Portugal vieram dizer: atenção, não se pode estar aqui a mexer nos rendimentos, porque nós temos um problema de oferta. E como não podemos resolver o problema da oferta, temos demasiada liquidez no mercado. E, portanto, demasiada liquidez faz puxar os preços para cima. Ora, ou seja, continua a puxar os preços para cima. Ora, qual é a solução disto? Acertadamente diz o Banco de Portugal. Como diz o BCE, como diz a Comissão Europeia, como diz o FMI, como diz a própria OCDE. É ter cuidado com isto. Bom, não passaram quatro dias e o Mário Centeno vem a público dizer uma coisa que é contrastante, que é 180 graus diferente daquilo que diz o Banco de Portugal na semana passada. Onde é que isto nos deixa? Primeiro ponto, isto é um problema europeu. Porque está a acontecer com vários governos, está a acontecer com vários bancos centrais, inclusive está a acontecer com o próprio BCE. Onde é que isto nos leva? É uma situação gravíssima. E é muito simples perceber isto. Os bancos centrais vivem da sua credibilidade, não vivem do pau, vivem do pau e da cenoura. Bom, vivem da sua credibilidade. Qual é o problema da credibilidade aqui? É quando os bancos centrais perdem a credibilidade, os mercados deixam credibilidade neles. E, portanto, se começam a perceber que hoje é um discurso, amanhã é o outro, hoje disse uma coisa, amanhã disse outra, o que é que vai suceder? os mercados não reagem da forma que deviam reagir. E isto significa que, a prazo, o Banco Central Europeu pode ter de subir as taxas de juros ainda mais do que está a subir neste momento. Aliás, é uma aposta minha. O comportamento da inflação, sobretudo sob, sob a inflação subjacente, que mostra que ela está a ser resiliente, é o espelho de que a política monetária ainda não fez o seu trabalho ao contrário do que diz o governador do Banco de Portugal. Portanto, este tipo de discurso só serve para criar um, agitação e, aliás, para passar a imagem errada para o mercado. Já agora, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Um, é as subidas de taxa de juros, aliás, respondendo à pergunta de alguns espectadores, as subidas de taxas de juros que já se fizeram não estão a ter efeito estão? O crédito das empresas está a reduzir, o crédito da aviação está a reduzir, o crédito ao consumo está a reduzir, e mais importante do que isto é que a mensagem que está a passar que o Banco Central Europeu está disposto a fazer o que tem que fazer para baixar as taxas de juros começa a funcionar. O problema é que não, não está a funcionar ao ritmo que devia estar a funcionar. Portanto, devia, por isso, daí razão de, de, de a necessidade de haver mais cuidado por parte de, dos responsáveis não só dos bancos centrais dos vários países da Europa, como também do próprio BCE. Eu queria voltar à questão da Marinha por causa do RP, NRP Mondego, mas vou deixar isso para amanhã porque já vamos com muito tempo e não queria terminar a conversa de hoje sem a frase da semana. E a candidata à frase da semana vem do Dr. João Vira Lopes Presidente da Federação de Comércio e Serviços. Em entrevista ao público, Dr. Viro Lopes diz uma coisa claríssima. O IVA Zero é dificilmente fiscalizável. Capixa. Esta história de qual é o impacto, como é que se vai executar, é dificilmente fiscalizável. Eu acho que é melhor não esquecer esta frase. Vamos ter muitos exemplos disso nos próximos tempos. Chegamos ao final do programa 2, hoje. hoje eu consegui reduzir substancialmente o tempo. Quero agradecer às 6.600 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas que vão ver aqui o pé sempre. Olha aqui o botãozinho de subscrever em baixo no YouTube. Carrega ali. O botão like também e o botão partilhar nas redes sociais. Eu escuto dizer porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais nenhum. Obrigado. Com licença. Nós voltaremos amanhã às 8 da manhã.